0: Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Es una realización de BMR Productora Cultural. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Y hoy vamos a celebrar 170 años de... Eh, algo que, eh, que bueno, se inauguró hace el 11 de noviembre de 1851, vamos a hablar de la ciudad sitiada y la ciudad no sitiada en, bueno, en lo que pasó en aquel momento. Estamos hablando de que Villa de, de la Restauración, en esa fecha, 11 de noviembre de 1851, pasaría a denominarse Villa de la Unión. El decreto del entonces presidente Joaquín Suárez decía lo siguiente, con el interés de perpetuar la memoria de los pueblos, el recuerdo de la feliz terminación de la época calamitosa que la República acaba de atravesar y de borrar hasta donde sea posible los vestigios de la dominación extranjera, que tanto ha pesado sobre el bienestar y la riqueza del país, el gobierno acuerda y decreta que el pueblo existente en el partido del Cardal, conocido con el nombre de la restauración, se denominará en adelante Villa de la Unión. Bueno, para hablar de este tema, vamos a estar hoy conversando con Astrid Sánchez, que es arquitecta, egresada de la UDELAR, especialista en ordenamiento territorial y patrimonio. Ha realizado estudios de posgrado y actualmente se encuentra desarrollando un máster y es autora, entre otros, de la investigación Permanencias arquitectónicas y urbanísticas del campo sitiador de la Guerra Grande, de Montevideo. Pero antes de entrar en este tema, le damos la bienvenida a Willy. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andás? Que, bueno, vamos a estar viendo un poquito más desde el punto de vista histórico el área más cercada, ¿no? Vamos a ver.
1: Sí, yo ¿Cómo en se principio ahí está, he llamado a esta columna Montevideo Dos Ciudades. Porque es un tiempo en que eh, efectivamente. Montevideo estuvo en dos espacios, en dos ámbitos o escenarios geográficos. simultáneamente, podríamos decir. Me refiero, obviamente, a los tiempos de la llamada Guerra Grande, que podemos identificar entre un proceso conflictivo ¿verdad? que se dio entre 1839 y 1851 es decir, unos 12 años eh, de una guerra compleja un tiempo de enormes tensiones en la interna política nacional que va a derivar en un conflicto eh, que es incluso un conflicto internacional donde participan desde la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos eh, a través de figuras de la relevancia de Juan Manuel de Rosas y justo José Urquiza y también potencias extranjeras como es el caso de Inglaterra y Francia que van a eh, ser mm, apoyar a uno de los bandos en pugna eh, quizás lo más importante de este fenómeno histórico sea la generación de una doble capitalidad es como yo lo llamo porque de hecho se habla del, gobi del gobierno sitiado y del gobierno sitiador ¿sí? es decir, se utiliza el término gobierno porque el país está dividido en dos y eh, los sitiadores eh, que están muy próximos a la ciudad desean también constituir un área representativa que en alguna medida pensemos en la importancia del concepto de capitalidad ¿sí? que ya se había dado a partir del siglo XVIII eh, todavía en el 17 las cortes europeas van viajando por el territorio, pero hay un momento donde deciden instalarse y el lugar de instalación es el palacio del rey, o sea el espacio del poder y cuando eso se instala se inicia un concepto que es el de la capitalidad o sea que el, sea en occidente ese, sí en occidente fundamentalmente concepto. no pero en oriente también hay capitalidades sin eh, necesariamente usar este término uh -huh. ¿no? es un fenómeno
0: Interesante. De ordenamiento, ¿no? Sí,
1: que ayuda al ordenamiento y a darle una centralidad al poder. Es sí, bueno, donde está alguien que es capital en materia de poder, está, por lo tanto, la definición de esto. Entonces, eh, podemos decir que por un lado nos vamos a encontrar eh, con un Montevideo sitiado, centro neurálgico de la tradición colorada, porque aquí nacen también los dos partidos históricos del país, de ideas más bien liberales, fuertemente apoyada por la actividad comercial y por tanto por esas potencias nombradas que fueron Francia e Inglaterra, interesadas en este lugar como lugar para, eh, digamos vender sus productos, no nos olvidemos que son potencias que tienen un desarrollo industrial importante. ¿eh? Ya la revolución industrial se ha propagado en el siglo XVIII y necesitan colocar sus mercaderías. Bueno, el motivo sitiado es el motivo que comparte esta mirada. En el caso del motovío sitiado, perdón, dije, sí, dije sí. Mal, En el caso del sitiado eh, se trataba de una ciudad muy compacta que prácticamente coincidía con el trazado del viejo casco colonial más una extensión que se había dado precisamente en el gobierno de Oribe, que es la de la Ciudad Nueva, que es el área central de la ciudad. O sea, Ciudad Vieja más centro conformaba lo que se eh, conocía como la ciudad sitiada, el Montevideo sitiado. Bueno, eh, en pocas palabras, este, este Montevideo concentraba una población importante Muchos de ellos eran extranjeros. Se decía que en aquella época se oía hablar más francés en, en Montevideo que español, un poco exagerado, en alguna apreciación de, de un cronista. Uh -huh. Pero es real que la presencia francesa e inglesa era importante en bien de bueno poder in, incidir en el conflicto y definir un país abierto a la venta libre de, de estas mercaderías. Por otro lado, existía... Eh, algo alejado de esos ámbitos atrincherados porque estaba la ciudad vieja, el centro y luego venían unas trincheras que separaban a esa ciudad de la otra ciudad, de la ciudad sitiadora eh, bueno, alejado por un espacio de, de terreno largo eh, o, de, o de campo largo, podríamos decir se conoció más tarde... Eh, un, un nuevo ámbito que es lo que llamaremos la ciudad sitiadora donde básicamente tenía tres áreas fundamentales por un lado la villa de la restauración eh, el paso molino el cerrito y el puerto del buceo todos con eh, funciones eh, yo diría distintas en el alguna cerrito manera. de la victoria el cerrito de la victoria exactamente mientras el puerto del buceo era un área básicamente de, de recepción de, de comercio eh, después con la invitada vamos a hablar
0: un poco más de esto eh, es una franja bien que va desde el Miguelete no hasta La es, Rambla
1: exactamente es, es, es una franja digamos que va de oeste a este verdad uh -huh. y que eh, llega precisamente hasta el puerto eh, del buceo que era un poco el puerto de esta segunda ciudad bueno eh, esta área eh, está, digamos, marcada por la figura de Manuel Oribe, eh, segundo presidente electo de la República y líder de lo que entonces eh, comenzaría a identificarse como el Partido de los Blancos o el Partido Blanco. Esta ciudad eh, va a recibir el apoyo de los federales argentinos, eh, fundamentalmente liderados por eh, Juan Manuel de Rosa, es decir, por, por ese ejército federal marcado, eh, paradójicamente con un color colorado uh -huh. eh, este, que era el que identificaba justamente al, al mundo federal resulta en alguna medida contrastante además de los dos tipos de ciudades conformadas eh, el tipo de arquitecturas que se fue dando en ambos lados ¿no? mientras en el Montevideo sitiado se descubrirán las primeras manifestaciones yo diría de una arquitectura francesada este, y eh, bueno allí con presencia de técnicos incluso franceses en ejemplos como el diseño de la Plaza Independencia o del Teatro Solís ¿verdad? Eh, y también de muchas viviendas que estarán en esta línea de, 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 de gusto por lo francés también van a ver en ese motivo sitiado eh, presencias italianizantes eh, donde esto no quiere decir que la tradición española que venía de la colonia desaparezca pero empiezan a ser los objetos nuevos dentro de la ciudad ¿no? como dije, algunos edificios de, de dimensión pública o eh, casas, viviendas que eh, marcan digamos, ese, ese gusto nuevo en cambio, en la ciudad eh, sitiadora es, esto es la villa de la restauración mm -hmm. Nosotros vamos a ver una presencia de algunos maestros de obra como, eh, por ejemplo, Antonio de y Vicente Mayol, que van a trabajar en los en los edificios públicos como la iglesia de San Agustín, por ejemplo, uh -huh. que está ahí frente a la plaza Cipriano Miró y el, lo que hoy conocemos como el edificio del, del Hospital Paster que será sede de la Escuela de Jurisprudencia en Tiempos de Oribe. Eh, podríamos eh, preguntarnos qué queda de aquellos Montevideos pero como del Montevideo sitiador nos hablará la, la invitada me gustaría hacer una apretada síntesis de qué queda en el Montevideo sitiado bueno, los ya es, es citados ejemplos del Teatro Solís y la Plaza de Independencia obra de Carlos Zucchi un arquitecto italiano formado en Francia que, eh, bueno, nos va a alegar, digamos, estas dos obras que se van a, en realidad, materializar tiempo después. El caso de Solís se inaugura en 1856-57 eh, y habla de eh, justamente de que, en realidad, el proyecto Suzuki se interrumpe durante la Guerra Grande y se retoma este, luego de finalizada esta. Eh, por otra parte, bueno, la Plaza Independencia también se va a terminar conformando de esa manera. Hay algunas casas que hoy son museos. El caso del Museo Romántico, obra de José Toribio, más en una vertiente hispanizante. Y eh, la Casa Giró, que es también el Museo Giró, ambos pertenecientes al Museo Histórico. Son ejemplos de estas obras que todavía quedan de aquel periodo de la Guerra Grande en Montevideo. Y para terminar, quizás valga la pena pensar qué es lo que había en ese extenso territorio libre entre los dos montevideos. Bueno, podríamos pensar en un gran descampado que quedaba libre justamente por los efectos del fuego de cañones, pero en realidad habían otras poblaciones. ¿no? Allí, por ejemplo, se ubicaba la Guada, allí, por ejemplo, estaba el Cordón. Es decir, habían algunas otras poblaciones, habían baterías militares y eh, yo diría se trataba de una frontera bastante porosa. Este, suponemos que son dos mundos enfrentados, muy duros, pero en realidad era una frontera porosa donde se solía pasar de un lado al otro, a veces con permisos, a veces sin permisos, donde bueno los escapes nocturnos eh, tenían que ver con acciones que llevaban adelante los comerciantes, los espías, pero también los enamorados. Porque claro. es, conocemos ejemplos de eh, matrimonios que luego de la Guerra Grande fueron resultado de actores de familias que estaban en, un, en uno y otro lado de esta de este conflicto.
0: ¡Qué bárbaro! Bueno, el, luego del corte ya vamos a estar conversando con la arquitecta Astrid Sánchez de la historia del otro lado, no del lado sitiador, conociendo un poco... Eh, bueno, la historia de la Unión, que está celebrando justamente 170 años este barrio y vamos a, a, a recibirla ahora en minutos nomás. Estamos escuchando a Eleanor Rigby del disco Beatles Lab Bach de Cristina García Vanegas, los Beatles en órgano, y ya estamos recibiendo a la arquitecta Astrid Sánchez, bienvenida.
2: Bueno, muchas gracias por esta invitación, un gusto compartir con ustedes. Así Igualmente.
0: Que... Contanos Astrid, ¿de dónde nace tu proyecto de reconocimiento, recorrida y puesta en valor del área de la unión en vínculo con el siglo XIX y todo esto? del sitio ¿no? toda esta historia del sitio
2: ¿no? bueno en realidad surge de algo mayor que es mi tesis de maestría que Willy es mi, uno de mis tutores tengo dos tutores, un tutor en ordenamiento territorial que es el doctor Pablo Ligrone y bueno Willy en los temas patrimoniales y bueno esto surge eh, en una preocupación por descubrir el patrimonio territorial el patrimonio que tiene dimensión territorial ...y entender de que, bueno, que existe en el territorio muchos ejemplos... ...y este es uno que yo tomo en la tesis... ...y que bueno, como de esto no había mucho... ...y esta reflexión no estaba este, muy avanzada y muy madura... ...me interesó muchísimo el tema... ...lo había iniciado cuando hice el diploma con, con Willy años atrás... Y bueno, creí que tenías, ameritaba una investigación específica y bueno, así presenté este tema a CECIC, CECIC lo financió y bueno, estuve este, un par de años con él, este, que lo abracé y en algún momento me obligaron a cortarlo porque la verdad <ríe> que es este, apasionante y hay muchísimo material a pesar de que uno cree que no, uh -huh. pero sí hay muchísimo material. ¿Por
0: dónde, dónde estuviste investigando?
2: Y bueno, estuve investigando acá en todos los archivos que pude. La pandemia después me, cortó, me frenó un poco eso, pero ahí tuve que acceder a otros archivos más bien por la web. Pero también estuve en Francia, este, en los archivos diplomáticos en Nantes. Allí fui también a investigar por cuestiones del frigorífico Anglo en su momento y me encontré con un montón de documentación de la época de la Guerra Grande que obviamente me interesó y sin saber todavía qué iba a ser esta investigación, aunque parezca extraño, este, traté de copiar mucho de ese material. Me sorprendió encontrarme, me emocionó encontrarme con cartas originales mm. este, firmadas. Eso me movilizó muchísimo y bueno, eso también me, me vinculó un poco más a este tema y, y me hizo interesar, y bueno, a partir de ahí fue como un viaje de ida que creo que no tiene no tiene fin en realidad. Qué bueno, me, ¿no? me
1: gustaría eh, aclarar algo respecto de este archivo que es muy importante para sí. el Uruguay el archivo de Nantes, porque es el archivo, digamos donde la Cancillería francesa, luego que pasado un tiempo, envía todo su, su, su correspondencia, su, sus decisiones a este lugar antes y allí eh, hay un reservorio importantísimo de información sobre el Uruguay. Eh, en realidad fuimos juntos con, eh, con Astrid a ese archivo y mmm, yo recuerdo por ejemplo la muy buena información que hay sobre, eh, por ejemplo, los pabellones uruguayos en las, en las exposiciones internacionales desde la de París en la primera del siglo XIX a las siguientes, donde Uruguay está presente, y hay muy buena información, ¿no? es, es un reservorio que yo creo que todavía este, es necesario investigar más, trabajar más en él porque hay muy buena información sobre el Uruguay
0: Qué bueno, es, es, debe ser me imagino la emoción de estar en otro país sí. y encontrar ese tipo de cosas, y tan personales también, no porque una carta es siempre algo que te, te transporta a a una vivencia, a una persona en otro momento. ¿Qué rol cumplía la unión en, en la época de, de la Guerra Grande?
2: Bueno, es muy interesante el origen de, de lo que fue después la unión, porque tiene mucho que ver el tema del sitio, este, para ese tra esa transformación en lo que fue primero, este, antes era el poblado del Cardal, que había muy pocas casas, casas de, de adobe y, y bueno algunas estancias y algunas chacras, cuando Oribe decide sitiar Montevideo en 1843, a partir de ahí la gente que se trasladaba y que apoyaba a Oribe y la gente, las familias este, de, de, los, de la gente que lo acompañaba este, en, en ese ejército, se traslada también con él, se instala en el cerrito, y desde el cerrito, que es donde él pone el, el puntapié, digamos, inicial de todo, también la geografía ayuda. La, me encantaría, ¿no? es, exactamente, mm. a mí me encantaría poder contar esto, este, pero si los demás pudieran visualizar un mapa ¿no? de Montevideo donde pudieran ver este, la importancia que tenía la geografía la topografía en aquel momento entonces Oribe decide instalarse digamos en el punto más alto y desde ahí visualizar todo lo que es este, Montevideo el puerto, toda la bahía el resto de ese, de ese territorio súper amplio y desde ahí es donde instala entonces este, su cuartel Yo creo la, la que a la gente lo, lo ayudaría mucho eh,
1: pensar en la iglesia del cerrito. Claro, es una aquí, referencia, exacto. mucho Llega
0: de por, la, por los accesos y si ves a esa iglesia claro, ahí siempre. Eh, eso,
1: eso me parece que es ilustrativo para entender por qué se elige ese sitio, lugar donde ya también se había producido este otro, otro sitio y donde exacto. se había producido también la famosa batalla del Cerrito de Rondó en tiempos ya finales de la colonia. Y para ver la importancia estratégica que tiene, y creo bueno. que si la gente se imagina eh, la, la, la iglesia del Cerrito lugar que se hace visible de cualquier lado o sea, del ese era el punto y bueno, ese es el punto más
2: alto, pero evidentemente el control... De ¿Pero salud, la, la iglesia de qué año es? No, muy no es mucho posterior. después. Sí sí, 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 sí. Pero el tema es... este Ahí
0: se instala el gobierno del Cerrito. Ahí se
2: instala el gobierno del Cerrito. Entonces pensemos en un territorio, en una, en una estructura y en una estrategia, que eso es lo que a mí también más me apasiona de esta ciudad sitiadora, digamos de este campo sitiador, donde todo ese territorio va a ser pensado, va a ser estructurado, va a estar dividido, se le asigna roles a cada una de estas partes que van a empezar a conjugarse y a trabajar en forma, en forma conjunta y a bordear todo lo que es la ciudad sitiada en una estructura de redes de caminos que es increíble es otra cosa también sorprendente que hoy las grandes las avenidas más importantes y las estructuras más importantes que tiene la ciudad en materia de vial ya estaban en 1843. Mm. Eso es increíble. Entonces, esa estructura, este. va a estar, digamos, ya eh, anunciada, gran parte de ella. Y la geografía, este, Willy hablaba de otros sitios y de otros momentos en los momentos en que el territorio era territorio y había que de alguna manera conquistarlo ya sea desde el punto de vista económico o sea desde el punto de vista del poder los lugares altos son los lugares altos en la geografía, en la topografía y esos lugares altos permanecen hasta el día de hoy como lugares de privilegio claro. ahí tenemos la fortaleza del cerro bueno tenemos la iglesia del cerrito que, que se instala también porque cuando el cuartel general una anécdota al margen cuando el cuartel general se decide de demoler la gente y los vecinos querían que los materiales que quedaban de los restos de esa demolición sirvieran para construir una iglesia
0: Mirá.
2: Entonces de algún modo eh, anunciaban lo que después, aunque no tiene nada que ver, fue la instalación de una iglesia en el lugar donde estaba el cuartel Entonces digo, también hay como historias que se entrelazan claro. este, de distintos momentos históricos y que, y que está bueno en algún momento poder este, involucrarse con ellas Pero bueno, te decía... Se instala el cuartel general, entonces Oribe está allí, las familias que estaban en, en la ciudad sitiada, que defendían o estaban a favor de las ideas de, de Oribe, de esa divisa que no había partidos, pero sí, ya se estaban esas divisas este claramente diferenciadas, deciden irse. ¿Y dónde se van? Bueno, muchas de ellas que tenían quintas de veraneo, digamos, en, en el Miguelete Esas familias muy adineradas se van y se instalan en las chacras del Miguelete Por lo tanto, ahí vamos a tener otras de las zonas importantísimas de todo este sistema Que está, que está muy cercano al Que juega un rol al Prado, Prado, muy importante Está
0: el Prado, es toda
2: esa zona Exactamente Entonces ahí tenemos este eh, la unión eh, Perdón, tenemos el Paso Molino Tenemos las chacras del Miguelete el propio Miguelete, que también cumplía un rol muy importante, pensemos que los cursos de agua en aquel momento también eran significativos uh -huh. había un molino de agua por allí este había claro, en que
0: no había este, una buena red de agua potable entonces sí, los bueno, arroyos eran... Eso también va
2: a ser este, un relato muy interesante este, para todo esto, en, en este momento, que también en momentos de guerra el tema del agua es un tema fundamental para garantizar la vida, para garantizar este, estar sanos, para garantizar la posibilidad de instalarse en otros lugares, porque sin agua era imposible. Entonces también va a haber una lógica muy importante con respecto al agua, de un lado y del otro, y van a cuidar mucho este, los lugares y los reservorios de agua este, y bueno, entonces ahí se instalan las familias en las chacras, se instala, digamos, este, Oribe en ese cuartel, pero el resto de las familias empiezan a poblar lo que era el poblado del Cardal. Uh -huh. El poblado del Cardal se llamaba así porque los cardos eran enormes, era un lugar de mucho cardo, este, cuentan hay este, dichos que dicen que ni siquiera se veía un hombre a caballo, de la altura que tenían los cardos, y bueno, y allí había aproximadamente unas cinco estancias y chacras que fueron las que las que ocupaban todo ese territorio, donde empezaron a recibir, con permiso y sin permiso de los propietarios de las tierras, estos asentamientos, digamos, de personas que al 46, hace 1846, ya había un poblado bastante importante, muy irregular, porque no había estado organizado, este, que ya estaba empezando a generar problemas por la cantidad de gente. Fíjense que ya ahí estamos hablando de 6.000 habitantes, donde se necesitaba poner orden. Entonces producto de este pensamiento de orden ¿no? y de planificación como era el que estaba en la cabeza de Oribe en aquel momento este, se decide hacer este con José María Reyes un plan para ordenar lo que era ese poblado y ahí es que nace el pueblo la restauración.
0: Claro, ahí se regulariza. Digamos. Ahí
2: se regulariza, se tiran algunos ranchos abajo y se empieza a materializar lo que es realmente este, el barrio que va a ser eh, Villa Restauración.
1: Yo creo que es un dato del tema bastante interesante eh, que eh, una de las calles, la calle principal, se va a llamar José Artigas. Y ese es un tema más que interesante, porque es la primera vez que hay un reconocimiento de mm. la figura de Artigas, todavía vivo, este, en una calle. ¿Qué es Boulevard que Artigas? Eh, no, no es Artigas. ¿Ah, no es Boulevard Artigas? No, no, no es Boulevard Artigas. Estamos <risa> ah, en La Unión. Este. Bueno, pero está muy cerca, en alguna eh, parte. No, no, pero no es Boulevard Artigas, no. Es un, una calle que estaría cercana a 8 de octubre, digamos, y que eh, toma ese nombre. ¿no? Entonces, esto me parece que es importante porque el valor simbólico de la ciudad también empieza a estar dándose aquí, asignando nombres a las calles. Estamos ante una ciudad que busca justamente un ordenamiento, como decía Astrid. ¿no?
0: Qué bárbaro. ¿Y a decir algo, Astrid? O?
2: Bueno, no que, que esas quintas, esas estancias y uh -huh. esas chacras, este, de alguna manera van a ser las que eh, iban desde mm, la playa, digamos desde el mar, sí. el río de la Plata, no, hasta el arroyo del Cerrito, y, digamos, para que más o menos se hagan una idea espacial, desde propios, la línea de propios, hasta lo que es Maroñas, más o menos. Toda esa área va a ser el área este, donde se va a desarrollar después toda esta historia que tiene que ver con, con este sistema, con la parte, este, digamos, residencial, de ciudad, comercial, de todo lo que es este gobierno del Cerrito. Y después, esto vinculado a la aduana, ¿no? Había también una red, eh, digamos, de, de, de vínculos transversales, muy interesante, que unían la aduana a través de la calle Comercio con este pueblo de la restauración luego teníamos la calle lo que es hoy Industrias que en aquel momento era camino al campamento que unía la restauración con la fortaleza de con el cerrito con el campamento del cerrito Gobierno, sí. este, y luego de ahí se bajaba el miguelete y eso funcionaba este, muy fuertemente, entonces era un vínculo transversal que terminaba de armar ese arco digamos que abrazaba y contenía, sitiaba a la defensa. Como en la
1: memoria todavía quedan, y volviendo al tema de los nombres, ¿no? La calle Comercio, justamente Ahora le cambiaron, que no hace mucho se le cambió el nombre eh, mantuvo durante más de 100 años, más de 150 años casi, el, el nombre de eh, calle del Comercio, ¿por qué? Porque era la que unía ¿verdad? El, el puerto del buceo con la Villa de la Restauración. Y por allí las carretas eran las que llevaban y traían las mercaderías. Por lo tanto, eh, yo pienso que en esa ciudad sitiadora, como en el Montevideo Sitiado, uno puede descubrir algunos rasgos que no están solo en la materialidad de los, de los testimonios, sino también en cuestiones más inmateriales, como por ejemplo el nombre de las calles.
0: O sea que para poder sacar en limpio porque son temas que uno no los tiene tan eh, presentes no pero en esta zona del gobierno sitiador tenemos a Villa la restauración que es la unión actualmente sí. y aparte están estas otras tres zonas pero todas estaban eh, Vincul vinculadas por
1: caminos
0: y, y todas bajo un mismo gobierno exacto pero bueno no tenían un nombre especial no. toda la zona era el, era los el sitiador digamos. por
1: eso algunos historiadores le han llamado una ciudad eh, expandida es una ciudad expandida o dispersa también ¿no? dispersa uh -huh. justamente porque en realidad no no es continua es decir encontramos un centro en un lugar un centro en otro lugar lo que vincula a eso son precisamente los caminos y los tránsitos de personas de mercaderías que vinculaban allí no todos con funciones distintas el cerrito una función militar la villa de la restauración una función política el Uh, buceo como un área de comercio Y el Paso Molino como un área económica De producción económica De producción de la tierra, básicamente no es decir Es eh, Todas cumplían en alguna medida Algunos roles muy específicos Más allá de que todos los roles Se producían en todos lados ¿no?
0: Claro, capaz que en el gobierno este, sitiado en, en la ciudad sitiada Todo esto estaba como más mezclado bueno, y
1: tenía menos territorialidad claro. en la ciudad sitiada, no estaba prácticamente subsidiada por las, por las, por los extranjeros. Es más, estaban revendiendo los lotes dentro de la ciudad que el, que el Estado todavía tenía para poder
2: financiar la guerra. Uh -huh. Bueno, justamente dos cosas importantes de ese territorio que tú describías. En primer lugar. Este, nosotros como que hacemos un, un resumen o, o un, un esquema, una esquematización sí, de ese territorio poquito, para sí. entender un poco y hablamos de estas cuatro zonas como si en el medio de las cuatro zonas no hubiese nada y no era así en este trabajo que, que me llevó mucho tiempo lo que hice fue tratar de buscar todas las referencias a, a, a casas, a viviendas a instalaciones este, de todos los planos que había hasta ese momento. Llegué a registrar mil 1.182 puntos con los nombres de las familias instalados en la casa de fulano, la casa de mengano, el saladero de, este, de uno, el, el horno, el molino. Entonces, cuando tú ves el plano... De, de la ciudad de Montevideo actual, que hice el trasladé todos esos puntos a la ciudad de Montevideo actual, te das cuenta que era impresionante y que todo esto era un continuo de chacras de quintas, de casas instaladas, de trazas, capillas. Este, de capillas. Entonces, no era. Yo interpreto más, más que por una ciudad dispersa, por una ciudad no compacta. Sí, está bien. Claro. Entonces, para mí. Creo que ahora tendríamos que darnos la oportunidad de volver a debatir con esta información que ahora estamos teniendo sobre la mesa, cómo era realmente esa ciudad. Y lo otro interesante, importante para decir, que esto no quedaba solamente en esta faja. El, el gobierno de Oribe era desde ahí hasta el resto del territorio. Claro. ¿no? Porque un Había un espesor que no terminaba en, en los límites de mm. Montevideo. Claro porque después podemos hablar de las colecturías, podemos hablar de otros sistemas, de la policía, eh, que, que habían instalados en, en otras partes del territorio. Yo creo que vamos a tener que avanzar en algún momento en la ruta cultural y poder hacer trasladarnos en el, en, a otros sitios que también eran importantes y estratégicos en todo lo que era este gobierno del Cerrito. Me importa destacar
1: de la investigación de Astrid algunas eh, algunos componentes eh, de imagen que empiezan a surgir bueno, ni que hablar eh, mejor, una mejor comprensión de lo que ella decía en estos momentos eh, en relación a lo cartográfico ¿no? las cartografías van a permitir descubrir justamente esta cantidad de elementos en los intersticios entre esos cuatro centros y eh, también la presencia de algunas imágenes como las que el joven Blanes, el pequeño Blanes, que va a vivir en Villa Restauración, es uno de los que se traslada a vivir en el campo sitiador, va a realizar algunas pequeñas acuarelitas muy interesantes donde podemos ver justamente lo que dice Astrid, la presencia del molino, la presencia de la pulpería, la presencia de la... Una cosa suburbana,
0: ¿no? Muy suburbana. Eh,
1: eh, la palabra no es suburbana porque, a ver, eh, yo creo que son como presencias que van generando una suerte de suburbio, podríamos llamarlo, pero que están. son independientes en el campo y van mostrando un paisaje muy abierto, muy poroso, en el sentido de la presencia del verde, mucho entre menos que, que suburbana en realidad. Claro, menos que suburbana. Sí, urbana, sí. Pero al mismo tiempo con un continuum de relaciones, de vínculos, de comunicación. Uh -huh. que, que yo creo que eso es es novedoso, sí, de la investigación porque es verdad que siempre se planteó los, por eso yo dije, los historiadores planteaban normalmente como cuatro grandes centros, ¿no? pero bueno los intersticios también estaban
2: llenos. Bueno, y, y eso era muy interesante porque entre las casas o entre molinos o zonas altas, había todo un sistema de comunicaciones muy interesante entre la gente del sitio y entre también este, información que se pasaban de un lado y para el otro. Había vigías, había, mucha, había mucho diálogo, no había WhatsApp, pero sí había mucho diálogo a partir de este, esas comunicaciones que se daban abriendo una ventana, cerrando la ventana, colgando la ropa, bueno, claro. todo eso tenía, había muchos códigos este que te mostraban un vínculo fuerte entre un lado y otro de la ciudad que era bastante interesante. Y todavía hoy permanecen, quería decir, este unos cuantos molinos de la época de, de la Guerra Grande este que creo que hay que este, después poner en valor este porque sinceramente está bueno no perderlos muy poco se encuentra de saladeros, el saladero de, de Illa, que mm, creo que aparece, debe estar, debe haber cosas en la facultad de veterinaria, eso va a ser interesante de poder encontrar, y luego el saladero de Seco, que es donde está hoy la aduana de Oribe, que ahí también había más construcciones, además mm. de la aduana, el saladero. Bueno.
0: Molino de es, es no, eso en es otra parte. Eso bueno, es pero, más lejos, pero ese es uno sí, de los molinos Sí, Sí,
2: sí, sin duda.
0: Bien, bueno, después del corte seguimos hablando de la ruta de la Guerra Grande que organizaste especialmente con este aniversario. <música> Estamos escuchando el disco Beatles Love Bag que salió el año pasado y este año hay uno nuevo, pero no está en Spotify ni en YouTube. Lo tienen que comprar y realmente vale la pena porque si este está bueno, el otro está mejor. Se llama The Beatles. Fue grabado en otra iglesia de Londres, de Londres, no, perdón, de Liverpool. Una iglesia que cuenta con un órgano mm -hmm. en mucho mejor estado que, que el de este mm -hmm. disco. Así que bueno, se los recomiendo: eh, The Beatles por Cristina García Vanegas. Y también Beatles Labach. Bien, seguimos conversando sobre la Guerra Grande, sobre la unión, con Astrid Sánchez, arquitecta que ha estado estudiando ampliamente este tema. Y bueno, en este año que se cumplen 170 años del fin del conflicto de la Guerra Grande, se organizó la ruta de la Guerra Grande. Contanos un poco de qué se trata, Astrid.
2: Bueno, fue una experiencia muy linda, pero este es el principio. Yo creo que esto sí es marca un principio. Este, me invitaron de, de Educación y Cultura, la gente que está haciendo rutas culturales, este, un grupo increíble, muy, muy activo y, y muy interesado. Bueno, me invitaron a participar, les conté del proyecto, y bueno, también me invitaron a hacer la recorrida con ellos, que fue una experiencia increíble. Y este, este año, eh, por temas pandemia, por temas de que esto era nuevo, se quería conmemorar estos 170 años del fin de la Guerra Grande, entonces era un buen momento para lanzar la ruta, aunque cortaba ¿no? este, parte de la ruta. Entonces lo que hicimos fue ir a la restauración, hacer una recorrida por el lugar, explicar un poco dentro de la restauración cómo se fue generando, cómo fue creciendo pasando de, del cardal, del poblado a, a la restauración cómo se fue construyendo, cuándo apareció la iglesia y cuándo apareció el colegio que ahora es el Hospital Paster este, la plaza, bueno hicimos una recorrida por allí, por el Molino del Galgo también este, viendo cuáles eran las permanencias reales que quedaron yo hago mucho hincapié en esto, este, creo que atrás del patrimonio de todo eh, hay un relato y es muy importante a veces ser como muy riguroso cuando se cuenta ese relato de no mezclarlo con otros relatos, porque entonces si no se mezclan la información y entonces cuando uno ve las cosas en realidad no sabe bien lo que está viendo. ¿no? Es que los
0: relatos... Este, son, muy son muy complejos, ¿no? son muy
2: especiales, entonces yo este, hacía mucho hincapié durante toda esa recorrida, bueno, si estamos en 1846, 47 en el 51, en realidad lo que tenemos que ver es esto, no esto otro es esto. Uh -huh. Porque después del 51 que termina la guerra grande, se va a producir una explosión urbanística y arquitectónica en la unión, que hasta ese momento recién este los últimos años de, del sitio, o sea, desde el 40 y diría desde el 47 en adelante, es que empiezan a ocurrir este, las grandes construcciones, que era lo que yo les decía en el 46, hasta ahí era este, casas de barro y de adobe, ahí se hace realmente mm. este, lo que es el urbanismo y luego se empieza a construir, fíjate que el, el colegio y la iglesia son del 49, ¿tá? entonces a partir del 49 vemos la materialidad y podemos decir, bueno, acá tenemos esta construcción que era la planta baja nada más de lo que es hoy el Hospital Pasteur y sí eh, la torre, que era este, de estilo mudéjar, y el resto de estilo neoclásico, corregime, sí. este, Willy. Bueno, entonces eso era lo que teníamos, y teníamos una iglesia que ya hoy no está, porque se demolió y se construyó una iglesia nueva en el mismo lugar, este, pero la iglesia anterior había sido sí de Mayol y de Fonchibel. Ahí, bueno, lo que hicimos fue recorrer todo ese lugar, ver un pedazo del muro de, de Bazañez, de lo que era la ladrillera de Bazañez, que se mantiene hasta el día de hoy, que también es un, un elemento muy importante a preservar y a cuidar. Este Y, bueno, caminamos por el lugar, entendimos cómo era la lógica y fuimos al Molino del Galgo, uno de los seis o siete molinos que todavía hay por la zona, porque era una zona de molinos, molinos de viento.
0: Mm, qué bárbaro. Y luego de ahí nos
2: fuimos a la aduana.
0: Claro, bueno, Willy, justamente Capaz, nos puedes contar un poco en qué momento se produce el trazado de la plaza y la iglesia.
1: Sí, a ver, eh, es como dijo Astrid en el sentido que tenemos dos iglesias, la uh -huh. que tenemos hoy y la que la precede, que son de, eh, digamos, de, de miradas sobre la arquitectura distinta. La primera de ellas estaba más fundada en la tradición del neoclasicismo español era una iglesia con un tímpano triangular eh, quedan sí imágenes quedan eh, imágenes eh, queda incluso alguna imagen fotográfica eh, y o de daguerrotipo no recuerdo bien y eh, quedan dibujos quedan este dibujos interpretativos eh, y bueno eh, sin duda que la iglesia de San Agustín, o de la Medalla Milagrosa, como también se la llama, o y de la Medalla Milagrosa, eh, ocupa un lugar importantísimo, como es la tradición hispana, frente a la plaza. El otro edificio, que hacía mención Astrid, también se escribe dentro de ese espíritu neoclásico, podríamos decir, pero un neoclasicismo que está más atado, a eh, la tradición de los maestros de obra que no es lo mismo que la de los arquitectos ¿eh? Eh, digamos que son miradas distintas eh, Fonchibel fue eh, y, y mayol también fueron son como más
0: prácticos eran
1: más prácticos pero sabían mucho más de más como de constructores
0: más en claro sector, era más, más de constructor
1: agente. tal cual es la escuela de aparejadores por ejemplo mm. en España que vendrá después, pero uno, por ejemplo, no encuentra antecedentes hoy en la Academia sobre Fongivel y Mayol, porque no eran como Tomás Toribio lo había sido, por ejemplo, un arquitecto uh, de, la, de la Academia. Pero es interesante eh, tener presente eh, que hay un conocimiento eh, en ellos que, que es importante y que se va a ver quizá mucho mejor en obras que van a realizar después de la Guerra Grande no? por ejemplo, yo creo que una de las mejores catedrales que hay en el interior del país es la de San José y esa es obra de, de, de justamente de Antoni de Fongivel una obra muy bien proyectada, muy bien pensada muy bien compuesta con una carga ornamental magnífica y donde bueno se ve esa tradición eh, española pero al mismo tiempo se ve cierto conocimiento de la tratadística ¿no? que, que era lo que a veces separaba al arquitecto académico del maestro de obra
0: bien eh, hay otros edificios destacados ¿no? está por ejemplo la Plaza de Toros que es algo que no, no hemos mencionado pero
1: es posterior, van a ser justamente en el año 52 uh -huh. o sea, luego de la Guerra Grande luego. Este, cuando ya este, estemos hablando de la Unión ¿no? uh -huh. eh, igualmente eh, debieron existir corridas de toro en el periodo de la Guerra Grande no nos olvidemos la tradición que este, este juego tenía en, 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 digamos, en, en el periodo colonial eh, el periodo colonial se realizaban, como hemos visto en otras charlas aquí, en, 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 el, en la propia plaza. Yo de no Montelideo. puedo, no
0: puedo imaginar eso. Bueno,
1: pero sí se hacía, este, y es probable que se ha, hayan habido co corridas en, 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 en la restauración, en la villa de la restauración. Pero, pero en realidad, como plaza se va a empezar a construir en el año 52 o sea, luego de la guerra grande.
0: Bien, ¿y cómo, este, cómo ves ahora, Astrid, eh, la zona ¿no? que se transformó en un lugar eh, bastante comercial, como, con mucha bueno, presencia de no lugares también? Eh, ¿Sabes que yo la veo? Eh, claro,
2: no sé, debe ser por un problema de que uno se mete tanto en la investigación que después la lleva en la imaginación. Uh -huh. Pero sigue cumpliendo un poco el mismo rol. Es maravilloso cómo es un lugar... Estratégico del punto de vista comercial Y lo sigue siendo Y lo era desde el momento que estaba El poblado del Cardal en adelante Fue ese, digamos Su, su identidad estuvo fundamentalmente Centrada en eso Cuando tú empezás a leer y investigar esto y, te, y, y buscas referencias A lugares concretos Y te y lo que lees es este La casa de fulano Al lado de la bótica Al lado de la sombrería Al lado de este la farmacia, uh -huh. y empezás a ver la cantidad de comercios que había. Hay un par de manzanas que, que dan sobre la calle 8, 8 de octubre, este que cuando se hicieron los fraccionamientos de los terrenos de, de Basáñez, y bueno, ahí estaban los personajes fundamentales en toda esta zona, van a ser Doña Mauricia Batalla, Basáñez y Larravide, que no quiero dejar de nombrarlos porque les debo este, mucho de todo lo que he leído, de lo que han hecho uh -huh. ahí. Este, que fueron sin duda los hacedores de, de la restauración este, ya se fraccionaban eh, los predios que siguen siendo los mismos predios de hoy y todavía se mantienen las fachadas de las construcciones de esa época sobre la calle 8 de Octubre entonces hay una foto que saca un este, boticario creo, no me acuerdo si era boticario este, de la zona que... Eh, que no, no había muchas posibilidades de fotografía, pero se ve que él había tenido esa oportunidad donde se, re, se ven las fachadas y, y se mantienen hoy la, el mismo perfil, digamos. Entonces, creo que de algún modo hay una naturaleza comercial mm. que se mantiene, hay este un espíritu de barrio que se mantiene, hay un grupo, estábamos hablando fuera de esto este con Willy, de que hay un grupo de personas que son este de una comisión, comisión de, de barrio, formentos. que son investigadores, que tienen la camiseta puesta de la Unión, que han conseguido muchísima información y que gracias a ellos se están poniendo en valor este
0: muchos de los aspectos importantes de la Unión. Bueno, tenemos un mapa, un mapa muy lindo, sí. con mucha información. Contanos un poco de este mapa, así cuáles son como, bueno, los lugares más importantes o lo que, lo que no hay que dejar de ver, ¿Qué nos podés contar de cómo se relata un poco también en el mapa.
2: Bueno, el mapa se relata a partir de, de las líneas, sin duda, de la defensa y la línea de avanzada, esas líneas que marcan ese campo de Marte o ese campo, ¿no? esa tierra de nadie, uh -huh. que la distancia estaba medida más que nada por el, la distancia que llega una bala de cañón. Este, eso es la medida para todo en ese ¿Cuál momento. ¿Cuál es esa distancia?
0: Este, no se sabe. Yo, o sea, bueno, eh, eh, eh,
1: estaba medido... Eh, en el periodo colonial, en todas esas, y no es fácil la traducción. Pero pensemos que en Montevideo, eh, el tiro del cañón tenía que estar reservado entre la Plaza de Independencia y, el, y la Callejido, por mm. citar algo. Claro. ¿No? O sea, eh, en realidad los, los tiros eran más cortos, pero pero era, digamos, un cañón a veces se podía mover en la... En la ¿no? no estaba fijo, estaba uh -huh. fijo en, en, las, en las defensas, pero también habían baterías y otras piezas que obligaba a tener un campo de Marte, un campo de guerra, mayor, ¿no? Entonces, este, por eso se obligaba a dejar libre esa área, cosa que a veces no se cumplía y uh -huh. le hacía mucho, mucho
2: daño al ejército que se defendía, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, eh, eh, con ese espíritu, eh, la invitación tiene que ser a recorrer el sistema a Un día tomarse un rato y decir Bueno, voy a ir al cerrito Desde ahí voy a mirar la ciudad Desde ahí voy a tratar de llegar a la unión Y se va a comprender mucho mejor entonces la unión El
0: territorio el, mismo El
2: territorio mismo Y además una cosa bien este, significativa Las trazas de las chacras y de las estancias de la época Se mantienen hasta hoy en la trama urbana esas se pueden descubrir Este, el fraccionamiento sobre la calle 8 de octubre la plaza, todo eso es prácticamente el, el fraccionamiento original de la época en que esto este, se desarrolla así que recorrer las cuadras mm -hmm. también están recorriendo la historia
0: qué así bárbaro. que es
2: muy interesante de visitar.
0: ¿Y qué lugares están eh, abiertos que, que uno diga bueno, eh, se puede seguir ahondando un poco más, entrando a alguno de estos lugares. Estoy mirando, por ejemplo, bueno, está en la bueno. sector Villa Restauración, está la Plaza de la Restauración, la Iglesia de San Agustín.
2: Exactamente. El, El, ahí se puede ver un pedazo del muro que yo les decía. Este, de lo que era la quinta de ba el, la ladrillera de Basáñez uh -huh. que es muy interesante que es saliendo desde la plaza una callecita chiquita frente a lo que es ahora el pastel Nuevo la, la ampliación del pastel. ahí van a encontrar un pedazo de, de ese muro que es muy interesante ver y luego siguiendo por la calle del costado de la plaza este, unas cuadras van a poder encontrar el Molino del Galgo que ahora no recuerdo bien este, la dirección pero eh, son cosas para ver de afuera fundamentalmente sería buenísimo si pueden entrar al Hospital Pastel pero no creo, no sé si en estos momentos esa visita se puede hacer para poder ver cómo era la distribución de la planta uh -huh. que es este, una construcción que genera unos patios internos muy interesantes este, y de allí poder ver también la torreta y después lo otro interesante es hacer este la recorrida por la calle Comercio hacia la aduana de Oribe, que también van a ver este, un recorrido que tiene mucho que ver con, con el recorrido por la topografía que, que, ser, que se ve y cuando se llega a la aduana de Oribe decirles que ahora el, el museo se está ayornando, este, realmente está, se está poniendo con, con, con mucho, eh, generando mucho interés los contenidos que hay en, en los espacios y la gente de, de la aduana de Oribe, que es el Museo de Ingenieros, nos invitó este, a poder exponer toda esta investigación en lo que es la parte del fondo, que es donde estaba el saladero de seco, este, que para mí obviamente es un honor, así que bueno, este, creo que cuando el museo esté nuevamente abierto y podamos presentar esto, va a haber como un lugar de interpretación
0: para, para todo
2: esto. Excelente, así.
0: ¿dónde pueden conseguir el mapa? Bueno, el mapa
2: todavía no está editado, esta investigación recién se Yo presenta, este mapa lo tengo. es un
0: folleto. Lo, ¿sí? ¿Lo tomé de algún lado? Sí, sí, el no folleto sé, ni, ni lo recuerdo hizo. dónde, pero pero si uno dice, bueno, me quiere ir hacer este paseo por la Unión, está bueno, buenísimo el contar folleto, con este mapa. Ahí está,
2: el folleto el de folleto, la ruta sí. lo tiene este, el equipo de rutas culturales, de rutas culturales del Ministerio de, de Educación y Cultura, creo que también está en la web. Este, supongo que van a sacar fíjense en la
0: web, eso es lo más, sí, lo más seguro para encontrarlo, sí, en
2: la web es lo más seguro y un lindo
0: paseo para hacer durante el fin de semana tal vez en bicicleta, tal vez caminando uh -huh. y recorrer este barrio que está cumpliendo 170 años y que está inmerso en una historia más grande exacto, muchas gracias Astrid Ay, gracias a ustedes <risa> Willy, nos vemos la semana próxima nos estamos viendo exactamente jueves. vamos a estar hablando de la Bienal Sur que inaugura el viernes Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur Está inaugurando en distintas instituciones y espacios culturales, el EAC, el Museo de Artes Visuales, el Cultural de España, el Museo el MAPI, el SUBTE. Bueno, eh, es una extensa plataforma para el arte y la cultura en permanente construcción organizada por la Universidad Nacional de 3 de febrero de Argentina. Y en esta edición eh, se instala Montevideo con varias exposiciones para plantear una pregunta urgente que mucho nos interesa en este programa. ¿Cómo vivimos en las ciudades? Bueno, participan cerca de 60 artistas de América, Europa y Asia Con sus creaciones Reflexionando sobre los mecanismos que regulan el espacio urbano Un tema especial que vamos a estar tratando el próximo jueves Que pasen muy bien ¡Viva la radio! Paisaje Ciudad Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21 en Radio Mundo 1170 AM